1: Bienvenue pour une nouvelle série Santé au naturel en compagnie du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique, qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est aussi expert et enseignant en endobiogénie qui prône une médecine intégrative plus à l'écoute des patients et cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie. Il est également auteur de livres best sellers tels que « Se soigner toute l'année au naturel » aux éditions Pratt. Alors on se retrouve avec le docteur Jean-Christophe Charrier, comme je l'ai dit en introduction, grand spécialiste en endobiogénie, il va nous redire en deux petits mots ce que c'est d'ailleurs l'endobiogénie pour cet épisode. Nous allons parler des meilleures manières de se débarrasser peut-être d'un mal de dos, de ses rhumatismes, ou en tout cas de soulager les souffrances et pour ça, euh, et ben nous revoilà tous les deux pour cette petite série mal de dos et rhumatisme. Bonjour euh, docteur Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, encore avec les petits chiffres, environ quatre 80% des adultes souffrent de douleurs dorsales, une ou plusieurs fois dans leur vie. Alors évidemment, euh, tout le monde a plus ou moins souffert d'un mal de dos, d'un mal de rein, euh, mal au cervical, etc. Tout ça, c'est situé un peu dans la même région, même si on ne parle pas de la même chose. Sans parler des, des rhumatismes, alors on le fait en un seul sujet, mais ce n'est pas tout à fait le même sujet en fait hein.
2: Euh, oui et non, on oui et non. Enfin, alors, pour ça, On
1: les a quand même regroupés, <rire> mais euh, certaines personnes qui souffrent du mal de dos n'ont pas forcément de, de rhumatisme. Non, le mal de dos
2: n'est pas, pas forcément lié à des rhumatismes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on fait des, des radiographies, on peut voir des, des, une colonne vertébrale bourrée de rhumatisme et la personne qui ne souffre pas du tout. Ah bon Oui, et des gens euh, chez qui on peut voir, euh, une, sur les radios, on ne voit rien du tout, alors que les personnes sont des souffrances extrêmes. Donc on fait, la radio, l'image radiologique n'est pas... Euh, n'est pas euh, euh, synonyme de la douleur que, que doit euh, exprimer le patient.
1: Je dirais presque tant mieux dans ce cas-là.
2: Tant mieux, bien sûr. Ouais. Mais ce qui prouve bien qu'on fait euh, que par rapport au mal de dos, on est plus sur des problèmes de, de, de haut banage, on va mm. dire, plutôt que de la structure du marron lui-même, c'est ces bancs qui sont souvent le plus malades, puis sur des problèmes de tenségrité.
1: Ah, intéressant, on va revenir euh, effectivement là-dessus. Alors en deux mots, j'ai dit l'endobiogénie pour resituer oui. celles et ceux qui nous prennent en cours de route. <rire>
2: endo, c'est l'intérieur, le bio, c'est la vie et le génie, c'est l'intelligence, l'organisation un mmh. enfin, génie civil, par exemple mmh. voilà, donc c'est un vocable euh, qu'a qu a inventé euh, Christian Durafour, le docteur Christian Durafour parce que euh, à cette époque, euh, on est dans les, la fin des années 90 quand moi, j'étais un de ses élèves justement, j'ai été témoin de ce l'arrivée de ce, ce, ce mot-là mmh. parce qu'il parlait auparavant de sa approche, c'était la théorie endocrinienne du terrain et le problème, c'est que le mot terrain est utilisé par, euh, par plein de courants de pensée et, euh, et que ça, ça mettait un peu de flou ou d'incompréhension dans ce, qui est réellement, euh, ce que nous faisons. Donc, il a inventé ce nouveau mot qui n'est pas forcément facile à, à retenir, qui n'est pas forcément facile à... À prononcer aussi.
1: <rire> oui, <rire> euh, j'en ai fait les frais à quelques voilà. reprises. En de biogénie, j'arrive bien maintenant. <rire>
2: Mais euh, voilà, c'est une, une nouvelle pensée, donc c'est normal qu'elle ait un nouveau nom et donc il faut s'y habituer. Mm. Voilà, donc c'est une science qui réfléchit sur euh, l'intégration de toutes les données que la science nous apporte actuellement. Donc, Elle est vraiment basée sur la science actuelle, mais avec un niveau de lecture qui va être différent et qui va nous accompagner à comprendre comment fonctionne normalement l'organisme. Et C'est ça la priorité, c'est comprendre la fonctionnalité du normal mmh. pour pouvoir ensuite aller soutenir les zones de défaillance lorsque l'organisme présente des pathologies et venir étayer ses, ses fragilités avec des outils thérapeutiques qui sont... Non pas dans la substitution, mais dans l'accompagnement, dans l'information, la nutrition des tissus euh, et des organes et, et des hormones et des systèmes nerveux euh, qui vont être défaillants et qui permettent l'expression d'une maladie.
1: Avec une composante aussi importante de la psyché. On en parlait dans un autre épisode. Oui,
2: bien sûr, parce que oui. la psyché fait partie intégrante de, de, mmh. de notre organisme et, et en endobiogénie, on ne dissocie pas la, la psyché du soma.
1: Exactement. Et puis, il ne faudrait pas d'ailleurs avoir à le faire euh, en général. Et ça, c est, c est, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, quelles peuvent être les, les causes d'un mal de dos Et quelles sont les causes que vous voyez le plus souvent En tout cas, les gens viennent vous consulter pour quel type de mal de dos euh, le plus souvent, on va dire.
2: Quand même, dans le mal de dos, il y a une part émotionnelle qui est majeure. Ouais, on
1: y revient. <rire> ah,
2: <ouais. rire> une... J'en ai
1: plein le dos. Voilà, j'en ai plein le dos.
2: Mmh. Voilà. Donc, il y a plein, 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 effectivement de de raison de cet ordre-là. Il mm. euh, y a aussi que euh, on peut, suivant l'étage, on peut avoir euh, des anomalies en, plus en profondeur. Et euh, quand on a plein le dos, c'est qu'on est un peu essoré aussi et qu'on n'a plus, qu plus de jus mm. hein, et qu'on n'a plus de batterie hein, dans ce sens-là. Euh, et les batteries, euh, c'est un peu les surrénales. Mm. Donc euh, quand on a des euh, surrénales qui sont en insuffisance, on a une barre qui se projettent dans ce qu'on appelle les reins, qui n'ont rien à voir avec les rognons.
1: <rire> ouais.
2: Des fois, il faut parler cuisine pour bien déterminer en médecine <rire> de quoi ça. on parle. On voit mieux. Sur le mal au rein n'a rien à voir avec les reins, mmh. hein, c'est cette région-là. Donc dans cette région, on a une barre et qui en fait très souvent la projection d'une insuffisance fonctionnelle des surrénales. L'insuffisance fonctionnelle, ce n'est pas de la maladie justement, et c'est là où parfois on est... En Bissau, avec certains confrères très allopathes, qui si on parle d'une de, insuffisance des surrénales, c'est qu'elles sont malades. Non, là, je parle d'une insuffisance fonctionnelle de la surrénale, c'est-à-dire qu'elles ne elles sont pas malades, elles fonctionnent normalement, mais elles sont un peu poussives, on va dire.
1: Mmh. Comme dévitalisées, on pourrait dire.
2: Comme, euh, ouais, euh, ayant perdu une certaine énergie, de réactivité, où elles répondent, mais pas à un niveau euh, optimum. Alors suffisant pour pas qu'on soit dans la maladie. Mais avec un coût énergétique métabolique qui est excessif par rapport à ce qui est demandé.
1: Et ça, c'est quand on a quel type de douleur, par exemple
2: Ça, c'est vraiment les douleurs qu'on va avoir au milieu du dos, lombaire, enfin, ouais. toute cette zone-là, euh, et qu'on est, qu est à plat, en fait, quelque part, qu'on qu a du mal à. On aller, est rincé, quoi. On est rincé, qu'on a du mal à aller vers ouais. les choses.
1: Et donc, ouais.
2: après, on a des, des mal de dos qui peuvent être liés à des problématiques de congestion du petit bassin. Donc là, on est plus soit sur des raisons hormonales chez la femme, avec, parce que les organes génitaux de la femme sont dans le petit bassin, hein, ils sont internes, donc l'utérus, rien. c'est une, une grosse masse sanguine. en tout oui, C'est hein.
1: oui.
2: euh, un tissu qui est très très riche et qui, qui va se congestionner en fonction des cycles. Euh, et, et chez certaines personnes, il y a, il y a une capacité à, à entretenir, on va dire beaucoup, beaucoup de, de sang qui vient stagner là. Il y a tout un réseau en dessous de, de ces organes qui est tout un réseau capillaire, qui est très, très dense, qui fait tout un maillage, qui peut se remplir de sang de façon importante.
1: Mmh.
2: Euh, et ça, ça peut créer de l'inflammation locale. Euh, c'est une constipation peut être le déclencheur de mmh. cette congestion qui voilà même
1: en dehors des règles ou du cycle même en dehors
2: hein. des règles, des cycles et même chez mmh. les hommes hein, oui. on peut avoir ça oui. euh, et au long cours ça se traduira par des terrains où on voit apparaître des varices ou des choses comme ça au niveau des jambes ou des hémorroïdes ou, ou, ou d'autres anomalies de ce genre qui sont le témoignage de cette congestion chronique et qui donne un fond inflammatoire dans la zone et quand vous avez une zone qui s'inflamme vous allez avoir une tendance à Enraidir les, les haubans, donc toute la structure musculaire qui est autour de, du dos. Mm. Et de là, on rentre dans une sorte de crampe, une certaine tétanie mm. qui peut faire mal. Donc, euh, le problème, c'est que dans le mal de dos, on a le chat qui se mord euh, la queue. Oui. Hein, parce que vous avez euh, une douleur euh, qui, euh, qui va entraîner euh, un réflexe de sidération et il ne faut plus qu'on bouge pour ne pas avoir mal. Et ce réflexe de sidération euh, bah, augmente euh, l'inflammation, localement oui. Cette inflammation est conditionnée par la congestion initiale. Mm. Voilà. Et cette inflammation crée la douleur qui va entraîner la sidération, qui va créer la douleur. Qui mm. va... voilà. Donc euh, on rentre dans un cercle qui n'en finit plus.
1: Souvent d'ailleurs donc... les gens n'osent pas bouger alors ah ouais, ouais, ouais. on dit qu'il faut quand même continuer oui, à bouger. Oui parce que longtemps avoir... on, a, on
2: mettait les gens allongés sur une planche hein, quand oui. on avait mal au dos. Or en fait on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne chose. Ce qu'il faut c'est vraiment euh, euh, marcher alors à son rythme et pas, sans forcer surtout et pas se faire mal. Mais il faut être dans le mouvement plutôt que oui. dans l'immobilisation.
1: Et pas forcément avoir la peur du mouvement Non, au contraire. Ouais, Mais ça, en, au rhum... contraire.
2: en rhumatologie, c'est vraiment ça c'est le... le mouvement qui soigne, ce n'est pas l'immobilisation. L'immobilisation va créer de, la... de, la... de la sclérose et elle va enraidir encore plus. Donc hum. on ne s'en sort pas du tout.
1: Est-ce qu'on a envie de donner tout de suite des solutions pour ces deux, euh, des... ces deux types de mal de dos là, que vous venez de, de... de décrire bah, Comment... pour... Est On peut les distinguer facilement d'ailleurs dans, dans, dans le ressenti ou ils peuvent se confondre un Alors peu Alors quand
2: on se connaît bien, on va les distinguer, mais quand c'est la première fois, ouais. euh, ou quand on n'a pas eu une approche qui a décrypté euh, ce mécanisme, ça, ça peut être plus délicat. Mais si vous avez une tendance à avoir des varices, si vous avez ne serait-ce que les jambes lourdes, ou que vous pouvez avoir des hémorroïdes ou des choses mmh. comme ça, vous faites certainement une, la congestion euh, du petit bassin. Et à partir de là, on est sur un état congestif qui, à mon avis, a un facteur euh, initiateur assez important. Donc dans ce cadre-là, il faut prendre des plantes qui vont décongestionner mmh. au niveau vasculaire euh, cette zone. Donc, euh, bah, Les principales, bah, c'est déjà le pépin de raisin. Hein, donc, Vous pouvez consommer de l'huile de pépin de raisin dans vos vinaigrettes tous les jours. Mmh. Hein, et, et Plutôt que de mettre une autre huile, autant, si c'est au terrain à vous, autant mettre l'huile de pépin de raisin. On fait des médicaments avec du pépin de raisin. donc Autant le manger, à mon avis. Euh, vous pouvez prendre des plantes comme la mamélis, mmh. qui est une plante extraordinaire, qui est un draineur doux, vasculaire. Vous ne faites pas d'erreur avec la mamélice il n'y a pas de problème. Euh, et ça, vous pouvez la prendre en tisane euh, régulièrement. Euh, on a des plantes plus drastiques, surtout quand il y a des hémorroïdes, comme euh, le marron d'Inde, on va utiliser en gémothérapie, mais lui toujours en cure courte.
1: La euh, gémothérapie, qui sont les, les bourgeons. Hein.
2: Qui sont des bourgeons, donc des, des jeunes tissus en devenir de plante, et donc qui contiennent pr pratiquement tous les principes actifs de la plante hein, dans ce bourgeon. Donc euh, sur, euh, sur des poussées hémorroïdaires, le euh, euh, marron d'Inde est très bienvenu, sauf qu'au long cours, il peut entraîner des lupus avec le soleil. Donc, on n'utilisera jamais au long cours, cette plante-là. D'accord. Voilà. Euh, mais avec la mamélise vous n'avez aucun souci, donc euh, allez-y.
1: Mmh. Ok, ça c'est bien. Et pour l'autre, celle qui n'est pas euh, la congestion du petit bassin, mais plutôt euh, liée justement à la région lombaire des reins dont on parlait tout à l'heure. Voilà,
2: alors donc, là, on, on peut avoir... Fatigue euh,
1: des surrénales.
2: Il faut aller soutenir nos, nos surrénales, donc pour ça, il faut... Euh, bah, le citron, par exemple. Avec le citron, euh, même si vous ne savez pas, euh, si vous êtes dans une congestion ou... Euh, oui. Faut, ou si vous êtes surrénalien, vous pouvez faire euh, la cure de citron.
1: Parfait. Donc là, on prend quoi un citron pressé tous les matins. Euh...
2: Alors, la cure de citron, c'est un peu plus compliqué que ça. <rire>
1: J'avais trouvé un truc facile. Mais déjà, si on n'avait pas envie de faire la cure de citron, le citron en général, c'est déjà ouais, bien. Le ouais.
2: citron est très, très bien. Mmh. Euh, vous ne voulez pas qu'on donne la cure de citron Bien
1: sûr que je veux qu'on donne la cure de citron. <rire> Allez-y.
2: La cure de citron, elle est, alors, elle est importante. Déjà, pour le mal de dos, elle peut mmh. être intéressante. Elle est importante pour les rhumatisants.
1: Mmh.
2: Déjà. Et pour eux, c'est bien de la prendre... Une fois, le, une fois à l'automne, une fois au printemps.
1: D'accord, hein? deux fois par an.
2: Deux fois par an. Et puis quand on est euh, en dehors de ça, quand on a une phase euh, aiguë, euh, ça peut être bien de la prendre à ce moment-là justement, pour accompagner tout ce qu'on aura fait à côté, que ce soit de façon allopathique ou purement médecine naturelle. Mais mm. la cure de citron peut être très très bienvenue dans, dans ce cadre-là. Donc la cure de citron consiste à acheter des citrons bio.
1: <rire> Vous entendez bien
2: bio, et pas des non-traités après récolte. Hein donc il faut vraiment qu'il soit bio parce qu'on va faire cuire le citron avec son zeste. Et il faut savoir que le, le, le zeste du citron a cette particularité de capter euh, tous les pesticides et toutes les saloperies qu'on peut mettre dans... Ouais,
1: donc on n'en a surtout pas envie. Ouais. Voilà.
2: Donc ne il... faites pas la cure de citron si vous n'avez pas de citron bio. C'est ouais. tout simple. Ouais. Mais comment je fais euh... Le lavez pas, c'est vraiment rentrer dedans, donc euh, on peut pas. Donc l'idée du citron bio, vous le coupez en deux, c'est pour être pratique, il oui. hein, y en a qui le laissent entier, moi je préfère le couper en deux, vous le mettez dans l'eau et vous faites bouillir 5 minutes. Et là, vous venez écraser avec un presse purée votre citron dans l'eau de cuisson. Vous filtrez et vous buvez ça dans la journée. Le premier jour, on fait un citron. Le deuxième jour, deux citrons. Le troisième, trois. Le quatrième, quatre. Je
1: vous vois venir <rire> bizarrement.
2: <rire> et on va monter ainsi de suite, en ouais. ajoutant un citron par jour, jusqu'au dixième jour où on sera à dix citrons. Et le onzième jour on reste à 10 citrons. Mmh. Et à partir du 12e jour, on enlève un citron par jour.
1: On repart dans l'autre sens. Et on
2: repart dans l'autre sens. On fait ça dans suffisamment d'eau, et on peut rajouter de l'eau si nécessaire.
1: On boit tout au long de la journée
2: On boit tout au long de la journée, on mange normalement. D'accord. Hein, C'est... C'est juste la boisson qui change. Ah ouais, on ne change pas ses habitudes. Voilà. Donc, au début, vous pouvez faire un mug de citron, ça ne me dérange pas, vous faire mmh. deux, trois mugs, mais après, ça se fait un peu ouais. difficile. Ouais. Donc, autant euh, le faire dans la boisson de la journée. Au moins un litre d'eau jusqu'à 5-6 citrons. Oui. Et puis après, vous montrez un litre et demi jusqu'à 10 citrons. Après, vous n'avez rien à prouver à personne. Hein. C'est pour vous que vous le faites. Donc, si vous trouvez qu'à 8, c'est vraiment trop dur, ne mmh. forcez pas. Ce qui est important, c'est que moi, je n'ai pas envie que vous arrêtiez à 8 et puis que vous arrêtiez comme ça du jour au lendemain. Arriver à 8, si c'est trop dur, ben, vous rebaissez progressivement. D'accord, hein? très bien. Ça, c'est vraiment important
1: dans le bon sens.
2: Voilà. Et puis, euh, la première fois, ça peut être. Ça détoxine tellement que la première fois, ça peut être un peu violent, donc forcez pas. Et puis, la fois d'après, vous montrez peut-être d'un citron, deux citrons de plus. Oui, hein? D'accord.
1: Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet immédiat
2: Ah ben, quand on détoxine fort, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir euh, des, des choses. Une crise de sont... détox, quoi. Oui, une crise de détox, hein? Donc euh, et puis, euh, le citron, c est, c est, il contient de l'acide citrique, le jus de citron. Euh, cet acide citrique est très particulier parce qu'il est acide dans la bouche. mais une fois qu'il est passé dans l'estomac, il devient alcalin. Oui, c'est est... sa
1: particularité, voilà. contrairement à l'orange. Oui.
2: Contrairement à l'orange. Donc, le citron est alcalinisant de l'organisme. Mm. C'est en ça qu'il est intéressant pour les rhumatismes. Le problème, c'est qu'il y a une réaction chimique qui se passe entre l'acide citrique et l'acide chlorhydrique que vous avez dans l'estomac. Mm. Et cette réaction chimique, elle prend un certain temps. Et si vous êtes déjà, vous, euh, dans un état euh, euh, subliminal à être trop acide au niveau de l'estomac, le citron va être le révélateur de cet excès d'acidité. Vous allez dire, ah, le citron, je ne supporte pas, c'est trop acide pour moi. Ce n'est pas le citron que vous ne supportez pas. C'est votre terrain de base, il est déjà trop acide, mais, mais pas encore suffisamment pour que vous le ressentiez. Et donc, la petite goutte d'acide supplémentaire du citron, le temps qu'elle se transforme, réveille ça. Réveille ça. Mmh. Hein, donc, il euh, bah, y a peut-être un travail à faire après de ce côté-là. Okay. Voilà. Donc, vous faites votre cure de citron. Et, euh, et si vous êtes en plein de douleurs rhumatismales, oui. moi, je vous conseille de rajouter dans votre cure de citron, dans votre bouteille.
1: Qu Est-ce que, est que je vais deviner ce que vous allez dire allez ah. Je pensais à l'ail, mais je ne pense pas que ce soit ah non, ça. C'est non, pas du tout ça. <rire> pas d'ail, pas d'ail.
2: Ça serait un peu difficile à mon avis à prendre, mais euh, du jus de boulot.
1: Ah, du jus de boulot, bah oui, un eh draineur ouais. hépatique,
2: oui. Oui, un draineur hépatique, et puis c'est surtout, ça contient des salicylates, donc on est en anti-inflammatoire, <rire> hein, comme de l'aspirine, si vous voulez, sans avoir les méfaits de l'aspirine. Frais
1: connaît. de préférence
2: Alors, ça, c'est la sève de boulot. Oui. Et ça, vous l'avez fraîche qu'une fois dans l'année, c'est au printemps, il y a la montée de sève. Vraiment, le jus de boulet, c'est des jeunes feuilles qu'on a fait macérer dans de l'eau. D'accord. Et qu'on trouve très facilement chez tous les pharmaciens, dans toutes les boutiques bio, vous trouvez ça. Il y a des marques très connues qui font ça. Mm. Euh, et là euh, moi je prescris euh, la première semaine, si on est vraiment sur un lumbago aigu qui fait mal, je prescris 6 cuillères à soupe, 6 qu'on mélange dans le litre avec le citron mmh. la première semaine parce que ça nous fait 3 semaines à la cure de citron oui. la deuxième semaine on va passer à 4 cuillères à soupe et la dernière semaine on va passer à 2 cuillères à soupe, mmh. donc on fait une décroissance comme ça, oui. et là vous allez avoir une action qui va euh, vous soulager énormément de vous pousser de mal de dos et à ça, il faut enlever tout ce qui peut inflammer l'organisme. Donc là, je vous renvoie sur le régime d'épargne pancratique, dont on a déjà parlé,
0: mm.
2: qui consiste à protéger votre pancréas, et donc à supprimer les graisses cuites, l'alcool, le sucre, les produits laitiers et la farine de blé moderne.
1: Mm. Le café, non
2: Le café, c'est pour d'autres raisons, mais le café, oui, il faut le supprimer. Le thé aussi, parce que là, on stimule l'alpha-sympathique, donc on stimule ce qui met de la tension dans, la, dans les muscles qui sont déjà en dynamique de crampe, donc ouais. il déjà trop tendus.
1: Intéressant, ben, vous êtes partant pour la, pour la cure, donc ça c'est pour les personnes qui ont vraiment de grosses douleurs
2: Oui, oui, oui. et puis il euh, y a entretien par la suite. Donc les patients qui ont des pathologies auto-immunes comme la spondylarthrite ankylosante, ils peuvent faire la cure de citron deux fois par an. Mmh. Et déjà ça, ça va vraiment entretenir leur fond et ils vont diminuer vraiment euh, le seuil de sensibilité de la douleur.
1: Y a pas de contre-indication avec des interactions avec d'autres médicaments, etc. Particulièrement. Non, le, le
2: citron c'est pas le pamplemousse. Le pamplemousse on aurait des problèmes l'interaction oui. médicamenteuse. Avec le citron il y en a pas. La seule contre-indication qu'on a, c'est que avec deux cœurs de citron, on est reminéralisant. Mm. Mais quand on arrive à la troisième, on sait pas trop ce qu'on fait. Et à partir de la, la quatrième, ce qui est sûr, c'est qu'on déminéralise. Donc on n'en fait pas plus de deux par an.
1: D'accord. Mais ah ben ça voilà. c'est bien de le préciser effectivement pour et les plus enragés qui voudraient.
2: Voilà. Et puis pour ceux qui sont bien rodés et qui ont pas envie de faire. Ont déjà fait ils qui n'ont pas envie de poursuivre euh, tout, parce qu'ils vont honnêtement mieux mais qui veulent se garder un peu de citron mais qui trouvent que c'est trop long trois semaines, on peut faire la cure accélérée et qui consiste à monter de deux en deux. Donc on fait 2, 4, 6, 8, 10 et on mmh. diminue. Et ça fait une cure euh, qui dure... Euh... Et
1: on a des résultats sous quel délai finalement Ah ben, euh... Sur les douleurs
2: Quasi, euh, j'allais dire...
1: Quasi pendant, instantané. Ouais, pendant, la enfin, cure, pendant
2: la cure, oui, oui bien sûr. Ouais. Ça va aussi vite qu'un qu traitement de substitution. là
1: Et ça dure euh, bah Normalement,
2: là, on est réparateur de plein de choses. Oui. Et, et donc, normalement, ça doit nous aider à nous consolider. Donc, ça dure le temps qu'il qu faut, comme disait Fernand Rideau. Mmh.
1: <rire> c'est ça.
2: Mais euh, ça va dépendre vraiment de chacun et de l'état de dégradation que vous avez. Si c'est un labago aigu une fois dans votre vie, parce qu'il y a eu toute une succession d'événements, ça peut ne jamais revenir. Vous avez bien aidé, et comme vous n'avez pas été dans la substitution, vous avez réparé en même temps que vous avez guéri. Mmh. Si vous avez une fragilité structurelle, euh, bah, ça va dépendre de votre capacité de réparer cette fragilité structurelle. Ouais. Et là, ça peut prendre plusieurs années. Euh, mais euh, normalement, ça évite votre dégradation,
0: mmh.
2: si vous êtes assez rigoureux là-dedans. Et, euh, et ça peut vous amener que à, à garder du mouvement.
1: Ça paraît presque être une panacée, là, quand on vous entend
2: oui, je ne crois pas au panacée. Non, que... je sais,
1: c'est un terme un peu fort voilà. que j'ai tendance à utiliser <rire> en ce moment, mais c'est vrai que ça paraît simple et tellement efficace qu'il en fait, euh, faut le faire. quoi.
2: Il y a plein de choses simples et efficaces qu'on a oubliées. Il mmh. y a plein de choses simples et efficaces euh, qui, qui viennent de la tradition et qu'il faut intégrer dans la science d'aujourd'hui. Il y a plein de choses simples de la tradition qui sont pas forcément efficaces oui. hein, et donc dans les choses simples et efficaces de la tradition, quand on y met la connaissance moderne qu'on peut avoir on donne du sens au pourquoi c'est efficace et on peut voir, comme vous avez l'habitude avec moi, je parle mmh. de la thyroïde, des surrénales la génitale, le tomatotrope, le on peut voir c'est parce que ces plantes ont des propriétés symptomatiques certes, oui. mais aussi qu'elles ont des propriétés de drainage et puis aussi qu'elles peuvent avoir des propriétés neurovégétatives, et puis aussi qu'elles peuvent avoir des propriétés endocriniennes. Quand on a bien compris le fonctionnement du terrain, on cible les meilleures plantes qui vont, les met en synergie ensemble s'il faut, et on optimise, et on se trouve avec des résultats qui peuvent paraître miraculeux avec des traitements hyper simples.
1: Ah, J'avais quand même une petite précision, ou alors c'est moi qui ai mal entendu, euh, ou je ne sais plus si vous l'avez dit, si jamais on a euh, de la sève de bouleau fraîche, est-ce qu'on peut la prendre aussi
2: Alors oui, 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 au, oui au contraire, c'est bien C'est parce
1: que quand on n'en a pas, on prend voilà. euh, sève de jus. C'est bien mieux, c'est
2: qualités. Alors vous prendrez euh, en fonction de ce que vous donne l'artisan euh, qui produit, parce que certains euh, ont un petit process euh, de, pour, le, pour le mélanger avec de l'eau ou pas, pour le stabiliser parce qu'il faut le vendre. donc ça, mmh. Normalement, il faut avoir le boulot dans le jardin et puis il faut le prélever dans son jardin. Oui. Hein, vous, alors, si vous avez un boulot dans le jardin, c'est encore mieux. Ah bah oui. Et alors, attention. Hein, J'ai des que... amis qui font ça. Voilà. Mmh. Cette année, le printemps a été plus précoce qu'on a imaginé. Donc, il y en a beaucoup qui ont raté leur cure de boulot. Ah. Il y a même des producteurs qui ont raté leur euh, Alors, il faut récolte. surveiller. Il faut vraiment surveiller euh, les petits bourgeons et voir quand ça part. Hein, et, et... Parce que c'est la première sève du, du boulot qui monte et qui vient euh, lancer toute la dynamique de vie pour l'année enfin pour la, la saison, on oui. va dire. Et c'est ça qu'on vient piquer euh, au boulot. Et là-dedans, il y a une puissance euh, mmh. énergétique qui est folle. Oui. Et donc, en fait, il vous faut... Euh... Ah
1: ben bah c'est la sève, hein, la sève... Ouais. Mais c'est la, la sève, quoi. pas du centre, c'est la ouais. sève de la périphérie ouais. du tronc. Ouais.
2: Ouais. Donc il faut prendre une mèche de 6 pour les bricoleurs. <rire> Et vous faites un tout petit trou, mais vous n'allez pas en profondeur, vous restez vraiment sur les... À peine un centimètre. Mmh. Euh, voilà. Et là... Dedans, vous pouvez mettre une petite tubulure euh, qu'on trouve pour, euh, dans les magasins d'aquarium. Hein, ou si vous avez une infirmière autour de vous, vous lui demandez une tubulure de perfusion. Mmh. C'est la même chose. Vous branchez sur l'arbre. Ou alors, vous faites à l'ancienne. Hein, c'est que Vous allez tailler dans un petit, euh, une petite écorce de bois, un petit canal que vous allez brancher dans ce tuyau-là. Mmh. Et vous mettez un réceptacle. Et avec ça, vous avez la dose pour deux personnes par jour. C'est énorme. C'est énorme. Mmh. Et donc, l'avantage, c'est qu'on peut aussi le congeler. Alors, il ne faut pas le conger trop longtemps, mais euh, quoi, si on a l'arbre qui donne trop... Et qu ouais, et deux, a deux, trois
1: mois, on peut le ouais. garder. Ouais, à peine
2: À peine. D'accord. Mais, mais l'avantage, c'est que euh, si l'arbre donne beaucoup, mais qu'on a commencé notre cure tard, on risque de ne pas en avoir assez pour toute la cure. Ah oui. Donc, c'est bien de.
1: Ouais, voilà. d'anticiper.
2: Voilà. Et alors, il y a un autre avantage quand on le fait soi-même, c'est qu'on peut le laisser fermenter une journée ou deux jours. Mmh. Et là, on va avoir un effet booster sur l'immunité qui est extraordinaire.
1: Avec le côté pré-probiotique un petit peu Oui, ouais. tout à fait. Bon, bah c'est génial, ça, ça, ça donne vraiment envie. Euh, tout à l'heure, on a parlé de... Alors, avant d'en venir là, euh, quels sont les bienfaits aussi de, de l'argile, vous qui, aussi, qui êtes aussi un spécialiste de l'argile, pour soulager le mal de dos Est-ce que c'est plutôt à privilégier ou pas
2: Ah oui, si vous avez de l'argile, oui. on appelle ça des péloïdes en cure thermale. Mm. Hein, les soins par péloïdes, c'est les soins Je à l'argile. Je ne sais pas ce terme. Voilà. Il faut mettre un peu de science. Hein. Oui, c'est bien, bien de parler hein, savant, comme ça on paraît plus crédible voilà, c ça.
1: que <rire> de la terre.
2: on peut dire de la terre aussi. Hein. <rire> de la boue. <rire> de la boue, la gadoue. Oui. Euh, L'argile, c'est quoi L'argile, c'est les résultats de. Il faudra qu'on fasse un, un sujet là-dessus. Parce oui, parce y a, on va faire. Mais c'est le, le résultat de l'érosion. On fait des, des roches primaires. Et, euh, et, et cette argile elle a, elle a des particularités en fonction de sa nature donc il y a plusieurs types d'argile mm. les argiles qu'on va utiliser en, en, en rhumatologie et puis nous en cabinet par rapport à ce qu'on trouve sur le marché on va utiliser surtout une argile qu'on appelle l'argile verte et quand on est savant on parle Oui. et c'est celle qu'on aura la plus courante dans l'utilisation que l'on veut en, en faire par rapport à l'inflammation mm. donc il vous faut une boue qui a été hydratée depuis plus de 4 heures parce que c'est comme un millefeuille, ce petit gâteau-là. Oui. <rire> vous versez un verre d'eau dessus euh, et vous allez le voir gonfler. Mm. Hein, L'argile, c'est la même chose. Et si elle n'est pas gonflée, elle n'est pas efficace.
1: On peut l'acheter déjà euh, toute
2: prête Oui, vous pouvez l'acheter en, en tube. Ouais. Il y a les tubes voyage, ils appellent ça, qui est, ouais. qui est toute prête. Euh, ils la vendent en, en, en bande. Et moi, je déconseille parce qu'on ne fait pas hydrater la bande 4 heures. Au bout de 4 heures, il n'y a plus d'argile sur la bande. Donc... Alors,
1: donnez-nous quelques marques comme ça. On n'est pas à la télévision, nous, on a le droit <rire> marque. Donc, euh, quelques marques qui vous la voilà, recommander comme bah, ça. La, un... la
2: principale qu'on trouve, c'est Argilette, oui. hein, euh, qui est bien connue, qu'on trouve aussi bien en pharmacie qu'en qu boutique bio. Donc, on peut le trouver le tube voyage Argilette, oui. bah, qui, qui est très bien, qui est tout fait. Vous avez... Euh, alors, pour, Il y a Catier
1: on... aussi. Je pense à Catier, par exemple, qu'on trouve en, aussi, en oui, magasin oui. bio, qui est assez <rire> bien. Ouais.
2: Et ce qu'il faut surtout, c'est que... Euh, vous n'êtes pas obligé de prendre la plus chère parce qu'il y a plusieurs qualités. Là, on est sur de l'externe. Vous pouvez l'acheter sous forme de gravier et vous l'hydratez vous-même. Vous pouvez l'acheter sous forme de surfine et vous l'hydratez vous-même. Utiliser de l'ultraventilé pour faire un cataplasme, c'est un peu du gaspillage. L'ultraventilé, c'est pour la voie interne. Donc, vous faites une bouche. Ce qui est vraiment important, c'est ces 4 heures d'hydratation. D'accord. N'utilisez pas une argile blanche comme la pâte à l'eau, le talc, quelque choses comme ça. Mmh. Ça ne fera pas d'effet anti-inflammatoire. La verte. Voilà, la verte. Euh, on va l'appliquer euh, ben, directement sur la peau.
1: Mmh.
2: Voilà. Euh, on est quand on est sur une inflammation, on fait en sorte qu'elle ne sèche pas.
1: Donc on, elle... on peut mettre un linge ou un torchon, voilà. quelque chose. Oui.
2: Ouais, les gens aiment bien que ça craquelle. En fait, les ados, ils adorent ça quand ils font <rire> des masques du visage. C'est une catastrophe de laisser sécher l'argile. Sauf si on a un hygroma ou si on a une rétention d'eau majeure. Mmh. Mais regardez les terrains argileux. Quand il y a un gazon dessus, euh, il fait très beau, très chaud, euh, tous, les, tous les autres gazons sont cramés. Là, on a toujours un gazon vert. Mm. Et vous allez vous coucher, le lendemain matin, il sera jaune d'un seul coup. Parce que Quand l'argile n'a plus d'eau, elle récupère l'eau là où elle est. Mm. Donc elle donne de l'eau, mais elle va la récupérer aussitôt après et sans aucun détail. Donc un masque de visage, de beauté, euh, que vous laissez sécher, vous aggravez on fait ce que vous voulez faire. Donc c'est pareil pour les zones qui sont inflammatoires. Il faut mettre sauf s'il y a de l'eau dessous, donc ça c'est particulier. Oui. Mais il faut mettre votre cataplasme d'argile en couche épaisse, il ne faut pas être économe, et le mieux c'est de prendre, pour le dos, bah ce n'est pas facile quand on est tout seul de se le faire, donc oui. le mieux c'est de prendre un vieux drap qu'on déchire, euh, on se fait une grosse bande assez large, euh, large comme, euh, comme, un, comme un dictionnaire par exemple, oui. Hein, oui. et euh, on va tartiner son argile dessus Sur à la drap, truelle, je vais hum. dire, hein. oui. <rire> donc euh, à la on maison va. on va prendre un manche de cuillère à soupe, plat, plat, hein. Et, et, et on va mettre ça et on pourra se poser délicatement dans le dos. En cataplasme, oui. cataplasme, éventuellement, on aura pu vaporiser un petit peu euh, le linge pour qu'il reste humide. Oui. Et on garde ça au moins 20 minutes, pas moins. D'accord. Voilà. Euh, les cœurs thermales, vous faites des, des bains de, de boue, boue corps mmh. entier. Mmh. Ça, c'est super. Vous avez des cœurs thermales où on vous fait des soins à la boue, puis on met la boue, elle est mise dans des sacs en plastique. Donc là, il faudra qu'on m'explique parce que je ne vois pas du tout l'intérêt.
1: Ouais, si plus en contact bah oui, avec la peau.
2: Si... Ou alors, c'est des plastiques microporeux, mais à mon avis, on perd beaucoup d'efficacité. Là, ce qui les intéresse surtout, c'est le côté chauffant. Oui. Mais les vrais bains de boue sont, pour l'effet, au niveau contact, parce que l'argile, elle a des propriétés anti-inflammatoires, mmh. elle a des propriétés de reminéralisation. Mmh. Il vous faut 20 minutes pour reminéraliser à travers la peau. Que vous fassiez un bain de boue, que vous fassiez un bain de mer Hein, parce que les rhumatisants, s'il faut aller au bord de la mer l'été, mmh. faire des bains de mer. Mais rester au moins 20 minutes dans l'eau, parce qu'autrement, c'est juste. C'est comme pour les tisanes, si on n'infuse pas assez longtemps, c'est que de l'agrément, mais ce n'est pas du son. Ouais,
1: on infuse dans l'eau de mer. Voilà,
2: on va infuser dans l'eau de mer, mmh. et notre peau, elle a cette capacité de laisser passer les minéraux là où on en a besoin. Donc, si vous avez une zone qui a besoin d'être minéralisée, oui. c'est là que ça va charger, ce n'est pas, pas le restant du corps.
1: Oui, hein c'est une merveille, ça. Hein
2: voilà, c'est une merveille. Quand on reste trop longtemps dans le bain, on voit qu'on a les doigts tout fripés, oui. parce qu'on a pris de l'eau du bain dans nos doigts. Hein. Oui. Voilà, donc il faut qu'on soit dans cet état-là quand on fait un, un, un bain de boue ou un bain de mer, oui. euh, en l'occurrence. Et c'est vrai que la thalassothérapie, et, enfin toutes les thérapies avec l'eau de mer, c'est beaucoup plus performant que les eaux thermales, parce que souvent, en une semaine, on a autant de résultats qu'en trois semaines d'eau thermales. Euh, mais sur les rhumatismes. Sur les rhumatismes, ouais. Mais l'eau thermale est aussi extraordinaire. Mmh.
1: Pour aussi d'autres choses.
2: Pour plein d'autres choses, parce qu'il y a des ouais. séruminéralisations. Ouais. Vous avez des eaux thermales comme euh, à base de soufre. À base mmh. de soufre. Et ça, c'est plutôt. Euh, il y en a beaucoup, hein, donc je ne vais pas les citer. Ouais. Mais il y a une eau thermale qui qui il y a certaines cures thermales où on va vous soigner à la fois les rhumatismes mmh. et à la fois le psychisme. Parce que vous avez des, no, des eaux qui agissent sur les deux niveaux. Ça, c'est pour revenir au début de notre podcast. Oui. Hein. Et vous avez Bannière de Bigorre, par exemple, qui est une eau où on peut vous soigner les deux en même temps. Il n'y en a pas beaucoup de cœurs thermales qui ont ces, cette propriété-là dans l'eau thermale.
1: Intéressant, voilà. vraiment, hein, sur la psyché aussi. Ouais. Bien sûr. Oh euh, on a parlé du bas du dos, des, là, des rhumatismes. Euh, Est-ce que les solutions pour le haut du dos sont un peu les mêmes C'est-à-dire plus la zone euh, cervicale, homoplate, etc.
2: Alors euh, là, en général, on est, on est beaucoup sur le poids du monde.
1: <rire> Je porte le monde. <rire> voilà.
2: Et une tête, ça pèse très lourd, en fait. Vous avez une idée de combien ça, de Par rapport à un autre notre morceau de notre corps, à quoi on peut comparer le poids d'une tête
1: C'est quoi, 10% du poids du corps
2: En fait, votre tête, elle pèse aussi lourd qu'une jambe. Ah oui. Entière. Voilà. Sauf que c'est une boule. Euh, osseuse avec un massif facial qui est beaucoup plus osseux que le restant. La cervelle, ça passe pas très lourd en fait. Donc en fait, la, la masse, c est, c est, on a une boule de, de, de bowling oui. qui est posée sur une colonne articulée et, et dont euh, tout le massif facial est lourd et tombe en avant en permanence. Tout est fait dans notre rachis. Faut ramener notre regard à l'horizontale en permanence. Mmh. On pense et tout au, ça, on au smartphone. On est tout le temps en train de compenser parce que il faut que notre regard soit toujours à l'horizontale.
1: Ouais, et puis on pense au smartphone où on est tout le temps penché voilà, en ce voilà moment. De,
2: voilà. Donc, en fait, parenthèse. on a une tendance naturelle à se rouler sur nous-mêmes, oui. sachant que le fœtus il est déjà dans cette posture. Donc, c'est notre posture naturelle. Et c'est mmh. parce qu'on lutte contre la pesanteur qu'on mmh. doit avoir. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs axes de courbure sur le, le rachis, et donc le dernier est donc l'axe cervical qui va porter cette tête qui est extrêmement mobile, mm. qui tourne à droite, à gauche, euh, en haut, en bas, euh, dans tous les sens. Et, euh, et ça, ça peut fatiguer beaucoup les tensions. Et comme euh, la tête, elle est très euh, douée, puisque nous sommes homo sapiens sapiens, donc des êtres pensants, hein, qui pensent, qui pensent. Ouais. Donc euh, ben, notre tête, elle a beaucoup d'impact, en fait, sur notre posture. Mais comme la plante de nos pieds aussi, qui sont plus basiques. Mm. Et de, ces deux extrêmes, tout ça, ça va conditionner votre mal de dos. Donc ça peut être aussi intéressant quand on est sur ces problèmes très haut situés, mais même sur tous les problèmes, je dirais, de, de faire un bilan de posturologie et de voir s'il n'y a pas aussi un peu de rééducation à faire au niveau de la, de la plante des pieds.
1: Oui, toujours la posture, la posture. On pense à cette chère Françoise Mézière et puis à tous les posturologues, effectivement. Ça peut être intéressant d'aller voir aussi un podologue et de regarder au niveau des, des pieds.
2: Tout à fait. Ouais. Et en plus, ils ont des beaux outils qui permettent de mesurer ça et de voir euh, les pressions. Et, et si autrefois, on mettait des cales, ouais. <rire> on calait les gens comme des vieux meubles, euh, ce qui avait du sens parce qu'il y avait aussi beaucoup de rachitisme et beaucoup de dénutrition, de, donc des, des défauts de croissance et des choses comme ça. Quand vous avez un petit défaut de statique, qui va s'aggraver avec la croissance si vous avez des carences. De nos jours, il y a quand même très peu de carences alimentaires mm. euh, chez nos enfants. Mm. Ils sont plutôt bien nourris, on va dire. Euh, et donc, on a plus besoin de faire des, des, des semelles qui ne sont pas là pour caler, mais pour stimuler euh, la proprioception.
1: Oui, donc on ne va pas forcément les garder trop longtemps non plus non. dans le temps, hein, parce que ça reste une prothèse.
2: Voilà, mais euh, comme elles sont fines, euh, mais elles vont appuyer sur des points différents de la plante du pied. Et c'est ça la proprioception, c'est la connaissance du sol qu'on a par la plante de nos pieds. Mmh. C'est extraordinaire, mais on a, on a, vous pouvez marcher dans le noir... Euh, euh, dans n'importe quel lieu et vous savez vraiment vous tenir et, euh, et vous savez reconnaître où vous êtes euh, en marchant pieds nus.
1: Mmh. Pour les personnes qui se coincent le dos, pour les, les problèmes un peu plus fonctionnels mais qui reviennent assez fréquemment, c'est vrai que j'ai dans mon entourage des personnes qui disent souvent euh, d'un seul coup, elles ont un coup comme ça sur le dos puis après ça passe et ça revient. Euh, c'est dû à quoi ça
2: ben Ça c'est un haut banc qui se tétanise d'un coup. Oui. Donc,
1: euh, On voit le voileux à chaque fois avec ses hauts bancs,
2: <rire> Ben Oui, parce qu'on fait... Euh... Vous
1: comprenez, j'espère, celles et ceux qui nous écoutaient. <rire>
2: la, la colonne vertébrale, c'est un mât, comme un mât de bateau, qui porte euh, quand même des tractions fortes, parce qu'il y a quand même une voile à l'avant, une voile à l'arrière. Mm. Euh, mais en plus, c'est un mât qui est articulé. Donc, euh, vous avez des segments de mât qui, avec une articulation en permanence. Et euh, un mât simple, déjà, mais Alors, sauf sur certains petits bateaux euh, mode pour un usage personnel, on va dire pour une seule personne, comme le Motorop ou des choses comme ça, où là il n'y a pas de hauban, mais euh, le laser aussi il n'y a pas de hauban, mais mmh. normalement sur tous les autres bateaux vous avez des haubans, parce qu'on fait ce mât, euh, s'il n'est pas soutenu par des câbles qui se sont le long de lui, il y a toute une structuration, on va rester simple, Surtout que là, je parle beaucoup avec mes mains. à ah, me ben, <rire> faire mes mouvements <rire> avec mes mains, mais vous ne voyez pas. Mais <rire> euh, c'est c'est, c'est eux qui donnent la rigidité du mât. Mm. Et on en fait, le mât, il pourrait être en caoutchouc, presque. Oui. Hein, parce que c'est vraiment, vraiment ça. Et, et notre mât à nous, qui est notre, structure, notre colonne vertébrale, c'est un mât articulé. Et les Aubans, il y en a une multitude tout au long. Mm. Il y en a des grands, il y en a des petits. Euh, et et c'est eux qui viennent donner la posture. Et c'est eux qui portent euh, la souffrance. Et puis, il y a autour de ces haubans, il y a aussi tout un tas de, de membranes, on appelle des fascias. Il y a toute une substance de collagène mmh. et, et c'est là-dessus va s'exprimer la tenségrité. Oui. Si on n'avait pas ça, notre dos, nous on n'arriverait pas à, le à nous porter nous-mêmes. Et, et surtout, on ne pourrait surtout pas prendre une caisse de 20 kg à bout de bras, euh, en pliant en soulevant, ce serait impossible, mécaniquement parlant. Ouais, c'est la tenségrité. Alors, la tenségrité, c'est des notions très complexes, euh, que c'est le, surtout le monde de l'ostéopathie qui nous a amené cette compréhension-là.
1: Oui. en haut c'est un mot qu'on utilise aussi, la tenségrité. Voilà. Ouais.
2: Et on fait, euh, imaginez simplement une toile d'araignée. Euh, vous avez votre araignée qui est là, à l'affût, elle n'est pas en train de surveiller avec ses yeux sa toile en permanence. Non, elle est, elle est posée, elle a ses pattes euh, sur sa toile, et dès qu'il y a un petit moucheron qui se pose à n'importe quel endroit de la toile, il y a une vibration qui vient à elle et elle elle sait exactement où se trouve le moucheron et elle y va directement pour pas qu'il partent, qu parte voilà et ben la tenségrité c'est un peu cette dynamique là c'est 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 du collagène qui peut se mettre s'amalgamer, faire des paquets et là on perd de la tenségrité et là on on rentre dans des zones inflammatoires puis ça se voit à la caméra hein. il y a des super caméras microscopiques qu'on met sous la peau, et on fait des tractions sur la peau et on voit ces boules de collagène hop, qui se déchirent, qui se détendent et puis il y a des, il y a des câbles qui, qui partent à droite à gauche, et tout ça c'est une, une multiplication de lignes de force en fait. c'est une matérialisation physique des lignes de force que subissent les choses et ça permet de donner cette souplesse qui nous permet d'être dans le mouvement
1: ce maillage, matrice, voilà. cette matrice presque ouais, c'est incroyable euh, par rapport à ça, il y avait une question qui me venait sur cette... Euh... Ah oui, et d'où l'intérêt de faire aussi du renforcement de toutes les chaînes postérieures.
2: Tout à fait, et ouais. de, de travailler beaucoup. Parce que comme on est appelé à se rouler sur l'avant, c'est en tirant sur les haubans postérieurs qu'on va améliorer les choses. Et en
1: les renforçant, etc. En les
2: renforçant, puis en les prenant ouais. en conscience. Parce que si on ne fait pas attention, mmh. on va tout de suite se, se mmh. voûter. Et euh, j'ai eu la chance de faire un voyage au Japon... Et... Et parce que j'ai une de mes filles qui est très
1: branchée euh, Japon,
2: très branchée Japon, euh, et qui a vécu pendant une année. Donc on a été la rejoindre, et, euh, et on a beau le voir, il faut vraiment le vivre avec eux. Euh, en France ou en Occident, quand on est dans un fauteuil, on est avachi au fond du fauteuil. Mm. Et franchement, c'est tout ce qu'il faut pas pour notre dos. Mm. Les Japonais, quand ils sont assis sur une chaise, ils sont assis sur le bord de la chaise. Ils sont assis, assis, assis sur ce qu'on appelle des ischions, qui sont ces os qu'on a au niveau du bassin, oui. et qui sont faits pour Exprès pour qu'on s'assoie dessus.
1: Mmh. Ah, je mmh. crois qu'on dit les ischions. Moi.
2: Bah, on peut dire les deux.
1: <rire> Merci. On peut dire les deux. Effectivement, au Boutaou, on parle plus des ischions. <rire> voilà, voilà. C'est la même chose. On pareil. dit les
2: deux, oui. Ouais. Et, euh, et donc, ils euh, les voit ils sont vraiment assis euh, sur le bord de la chaise. Et chez eux, c'est même mal poli que de s'avachir au fond mmh. de la chaise. Donc, mmh. euh, ils ont des chaises avec des dossiers pour faire comme les Occidentaux, mais ils n'ont pas besoin des dossiers, en fait. Et quand on voit leur, leur chaise traditionnelle, il n'y a pas de chaise traditionnelle avec des dossiers. Et donc, il faut prendre de temps en temps l'habitude de s'asseoir comme eux. Et on se rend compte que le dos, il, il, il se met en position tout seul, sans aucun effort, quand vous faites ça. Oui. Voilà.
1: Moi, je suis toujours assise comme ça, mais c'est vrai que euh, ça finit par donner aussi des tensions dans les fessiers, justement.
2: Parce qu'on n'est pas habitué.
1: Mmh.
2: <rire> c'est juste qu'on n'est pas habitué et qu'on n'a pas la même souplesse que non plus. Hein. Oui. On ne prend pas les mêmes accroupis... Euh... Ah, ah, ça c'est sûr, hein, qui, quand qui, on
1: va en Asie ou qui... même voilà. en Inde, etc., on voit, ils, ils, sont, ils cuisinent accroupis par terre, etc. Ils ont une souplesse euh, qu'on a perdue.
2: Ma fille a appris à être maître de cérémonie du thé, donc nous avons eu droit à une cérémonie du thé. Mmh. On, elle a eu honte pour nous parce qu'en fait, on ne pouvait pas tenir alors qu'il faut rester pendant des heures accroupis. Ouais. Elle, elle a fait ça euh, avec des souffrances énormes. Notre, notre corps d'Occidentaux n'est pas du tout habitué à ça. Ouais, ça. Quand tout petit, on vous met dans ces postures-là, votre corps, il sait faire. Mais ça, c'est à cause de notre collagène, c'est à cause, justement, de toutes ces choses-là. il
1: ouais, y a plein d'autres euh, raisons. Est-ce qu'on euh, a fait un petit peu le tour du mal de dos Évidemment, celles et ceux qui ont mal au dos, ils vont trouver qu'on est passé trop court, qu'on n'a pas parlé de tel ou tel mal particulier. Euh, tous les gens qui ont des tassements de vertèbres, des pincements, euh, Alors,
2: voilà. Là, on est dans la... Alors déjà... Euh, ouais. On est dans le vieillissement du tissu, on va dire. Oui. Pas forcément le vieillissement de la personne, mais on est dans le vieillissement du tissu, tous les, toutes les, les disques qui sont pincés, souvent, il y a des défauts d'hydratation locale. Donc, ça peut être lié à un défaut d'hydratation général. Donc, pensez à boire beaucoup. Hein, beaucoup, c'est 2 litres par jour. On devrait boire 2 litres par jour. Mais si vous êtes sensible du dos, il faut vraiment boire suffisamment pour avoir l'hydratation de ces tissus-là. Après, il y a des, des accidents traumatiques. Hein. Mm. Et puis, il y a des postures traumatisantes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention, mais euh, on a apporté, quand on était au collège, des sacs qui étaient vraiment beaucoup trop lourds et qui ont traumatisé alors qu'on était en train de grandir. Euh, voilà. Il y a, on n'a pas parlé des scolioses. Oui. Mais les, les scolioses. Nordose, scoliose, voilà, tout mm. ça, c'est des, des problèmes de croissance. Et c'est pas des problèmes... Alors ça, c'est un, un problème au niveau du terrain, euh, ça ne doit pas se traiter avec des corsets, la scoliose. Parce mmh. en fait, on fait, c'est simplement qu'on a des os et des muscles qui n'ont pas grandi à la même vitesse. Vous avez le ma qui grandit à une certaine vitesse et les haubans qui ne suivent pas. Donc vous imaginez très bien que votre maille va se tordre autour. Oui. Voilà. Et donc là, il y a les, toutes les charges hormonales. Enfin, c'est des informations importantes. Si là-dessus, vous rajoutez un sac qui est trop lourd, ce n'est pas lui qui crée la scoliose, mais il va l'aggraver et il va la figer. Et donc, après, on n'arrive plus à la rattraper. Donc, il y a un gros, gros travail à faire sur nos ados, surtout sur nos collégiens. Qu'est-ce qu'on peut
1: faire, alors, justement, ben pour les aider de,
2: Arrêter de leur charger leur sac avec des... des... Et si on
1: si ne peut pas, est comment est-ce qu'on peut les aider Faire de la posturologie euh...
2: Faire de la posturologie, faire mmh. de la natation, c'est pas mal. Oui. Nager sur le dos, surtout. C'est La nage sur le dos qui va réaxer le dos, essentiellement. Euh, la brasse coulée peut réveiller des douleurs... Hein, euh... Dorsale ou, ou cervicale.
1: Aïe, 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 c'est ma mmh. nage de prédilection.
2: <rire> mais euh, pour la rééducation, c'est vraiment la nage sur le dos avec une petite planche et qu'on va mettre pour s'étendre le plus long possible. Ouais. Et en plus, comme ça, on nage en toute sécurité, on est sûr de ne pas se fracasser le crâne sur le bord de la piscine en arrivant.
1: Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport pour, euh, qui aide pour le mal de dos J'imagine que la marche est très bonne.
2: Alors, la marche, oui, mais le footing, non. Mmh. Euh, les sauts sont vraiment pas bons. Les Les sauts. Ah oui, sautier, ah.
1: ouais, sauter. Mmh. Moi,
2: j'ai une sciatique paralysante au lycée après avoir fait du triple saut. Ah. Voilà. Donc, ça m'a bien tenu. Et en pleine fin de croissance, bah, ça abîme beaucoup. Donc, mm. on devrait faire très attention chez les jeunes quand on fait faire ce genre de choses où il y a des impacts violents. Euh, certainement, un défaut d'hydratation hein, aussi. Hein. Oui. Donc, euh, hydratez-vous bien quand vous faites du sport. Le footing, euh, vous, vous tapez beaucoup. Donc, tout va dépendre du revêtement sur lequel vous courez mm. et, et de chaussures. la qualité de vos chaussures. Mm. Euh, donc, la marche, par contre, la marche, elle est très bénéfique. Euh, tout ce qui est euh, vélo elliptique, tout ça, ça peut vous aider aussi à bien vous redresser euh, le vélo tout court, ben là il y a un vrai problème de réglage et très souvent on peut se mettre dans des postures qui sont vraiment pas favorables
1: oui ici en Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pratiquent le vélo et les gens sont très habitués à aller faire régler leur vélo chez le spécialiste pour le, vraiment l'ajuster parfaitement, presque au millimètre près, hein, je dirais voilà.
2: Voilà. La, la légende dit, je crois que c'est en cutile hein, qui, est, qui qui avait un dos qui était complètement déformé et que normalement, il aurait jamais Enfin, si on lui avait, il avait demandé un certificat médical pour faire du vélo, on lui aurait interdit d'en faire. Or, en fait, il a, il a pris une posture et il a réglé son vélo en fonction d'eux mmh. et ça lui a permis d'avoir une activité de sportif de très haut niveau. Oui
1: donc euh, les réglages toujours bon ben bah, c'est super, est-ce qu'il y a d'autres méthodes naturelles euh, que vous avez envie de conseiller, on a parlé de l'argile alors tout à l'heure sur l'argile on a parlé du catasplasme, si on a très mal au dos on le fait combien de fois, alors c'est pas 20 minutes minimum mais ensuite on peut le renouveler on peut le faire euh... deux,
2: deux fois par jour
1: ah deux fois par jour quand ouais, même, facile, et plusieurs ouais. jours de suite ah oui plusieurs jours de suite D'accord. Ouais. Okay, parce que j'avais ah. oublié ce petit détail
2: on peut aussi utiliser la feuille de chou
1: d'accord ah bon. Eh ouais. <rire> <rire> euh, Feuille de chou sous alors ouais. comment
2: Eh ben tout simplement on prend un chou pomme mm. ou un chou frisé, euh, un chou vert ou un chou rouge. Mm. Euh, sauf que le chou rouge il tache beaucoup donc éviter. Hein, mais ça marche parce que je l'ai fait sur mon papa et on a eu les résultats. On était en vacances et, et la, la, la cuisine n'avait que du chou rouge pour faire pour faire joli. Et, euh, et je m'en suis quand même servi. Il a pu euh, finir son, son épisode de sa semaine de ski euh, grâce à ça. Wow. Voilà, bon, c'était un problème dans, les dans un orteil qui s'était foulé. Ce n'était mm. pas bien gros, mais bon. Après, on acheté les chaussettes, je peux vous dire, c'était irrécupérable. Hein. Ouais. Donc, ouais. attention aux ça choux tâche. rouges. <rire> mais s'il n'y en a rien d'autre, ça marche. Mm. Donc, on prend une feuille de chou. Moi, j'aime bien le, le chou pomme euh, Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la grosse côte. Et on va prendre une pointe de couteau et on va juste scarifier en douceur euh, la surface... Euh, de, de cette feuille de chou, puis on va prendre un rouleau à pâtisserie, ou une bouteille, hein, et on va, on va rouler dessus pour commencer à extraire les sucs. Mm. Et ça, on va le poser directement sur la peau. Alors on peut le, 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 la feuille de chou, ah, vous la préparez chou, comme chou, ça. Hein, ouais. Et euh, si vous le faites avec un chou frisé, ça, ça va se déchirer au fur et à mesure, donc mm. ça nécessite souvent après des pliages, c'est un peu plus complexe. Mais avec le chou-pomme, c'est assez facile à, à faire. Et vous l'appliquez sur la peau, et ça c'est pareil, c'est un cataplasme qu'on qu va garder au moins 20 minutes, on peut le garder un peu plus longtemps, on peut le garder toute une nuit. Ça n'a qu'un seul défaut. Ça sent. Voilà.
1: L'odeur. Moi, je suis hypersensible aux odeurs. Voilà, très donc souffré. Donc, ça. Euh, en
2: général, le conjoint, il change de chambre.
1: Il dit bof bof, mais le lendemain, il est content. Voilà. Plus personne n'a mal au dos.
2: Et je peux vous dire que pour sur des sur des mal de dos, mais sur euh, moi, j'ai une patiente qui avait eu une prothèse de genou, euh, qui était en centre de rééducation. Il lui donnait tous les traitements qui qui existe et elle avait toujours mal. Et je, eu et je lui ai simplement donné ça en conseil. Mmh. Elle l'a fait tout de suite. Et elle a épaté toute l'équipe de rééducation fonctionnelle parce que grâce à sa feuille de chou, elle avait plus mal.
1: Feuille de chou, bon voilà. vieux remède de grand-mère ou de grand-père et qui fonctionne.
2: Voilà, On peut couper ce chou en petits morceaux ou le mixer carrément dans un mixeur mmh. et le mélanger à votre boue argileuse.
1: Ah, alors là, on combine les deux. Là. Voilà. Et en plus, on fait la cure de, de, de jus de citron. Alors, alors là, là, quand on est dans
2: quelque chose de très aigu, on peut, ouais. on peut additionner tout ça. Super.
1: Oh, merci infiniment. Évidemment, on pourrait encore dire plein de choses, mais je crois qu'on a déjà donné des, des super secrets de, 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 de médecins endobiogéniques, et c'est absolument parfait. Jean-Christophe Charrier, à la prochaine. Merci À la
2: beaucoup. prochaine, avec plaisir. Avec
1: plaisir. Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet pour suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site www.iempi.fr ainsi que trouver un médecin formé à cette pratique et bien entendu découvrir tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année disponible aux éditions Prat. N'hésitez pas aussi à écouter ou à réécouter la toute première série en six épisodes avec le docteur Charrier et tous ses excellents conseils. Voilà, tout cela, évidemment, ne remplaçant pas une consultation chez votre médecin. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle, que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif. Un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors, pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis.